0: Pues hoy día nos han pedido de compartir un poquitito y va a ser a compartir un poco de nuestro corazón y como dije es para mí es un poco nostálgico y por lo tanto hoy día vamos a hablar un poco de la nostalgia un poco del pasado para llegar también a futuro porque no sé cuando ustedes piensan en 18 años de obra pues eh, a mí lo que me salta a, a, la, a la mente es la fidelidad de nuestro Dios. Pienso en todo lo que ha pasado, todo lo que ha transcurrido. Pues lo bueno, tanto también lo difícil. Los momentos de alegría y gozo y los momentos de tristeza y lágrimas. Pero si hay algo que a mí me anima muchísimo hoy día es reflexionar sobre la gran fidelidad de nuestro Dios. Y hoy día de reflexionar que si Dios ha sido fiel en los últimos 18 años, no será fiel en los futuros 18 años, los próximos a venir. Por lo tanto, no se trata tanto del pasado. Se trata del futuro. Se trata de lo que Dios hará en los próximos años a través de sus ovejas, su gente, su pueblo, allá en Peñalolén, en Santiago de Chile. Así que, queridos hermanos, quiero decirles esto para no olvidarlo y asegurar que los lleven su corazón. Ustedes han sido ejemplo a motivar a otros en seguir a Cristo confiar en Dios y trabajar arduamente para Él y su reino. Repito, ustedes en Peñalolén han sido ejemplo digno de imitar para que otros se motiven para seguir a Cristo y trabajar arduamente en el reino de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque le confieso, Cheryl y yo hemos hecho referencia a la fidelidad de ustedes, varias veces aquí. Una vez fue cuando se compró este terreno. Es casi un poco más de tres mil metros, muy parecido allá en Avenida Consistorial 5240. Y cuando hablé de comprar, ¿sabe cuántos tuvimos en la congregación? Tres familias mexicanas. Así comenzamos, con dos parejas misioneras y tres familias mexicanas y me miraron con esta mirada de algunos de los líderes en aquellos años en Chile pues con esa mirada pastor, ¿estás, ¿está cierto pastor? ¿está cierto? Y no me estaba preguntando si iba a funcionar, me estaba preguntando si en verdad eh, no era loco yo no si verdad, y yo siempre decía confiamos en el Señor pongamos nuestra fe no en nosotros, pero en Él. Y así cuando llegamos a ese momento de comprar acá, muy parecido a Peña Nolan, yo le decía, hermanos, confía en el Señor. Ustedes van a ver que Dios es fiel. Y no es algo irresponsable, queridos, porque solo actuamos cuando veamos la confirmación de manera sobrenatural de la mano de Dios en nuestro medio. Si nosotros estamos dedicados a servir al Señor y trabajar para Él, si nosotros depositamos nuestra confianza y esperanza en Él, si nosotros buscamos a Él para que Él haga la obra en nuestro medio, Él va a responder a nuestros deseos de servirle a Él. Y va a proveer. Y así fue aquí también la confirmación de Dios. Ese terreno, les digo, de dónde estamos parados hoy día, cuando lo conseguimos fue por algo muy inédito. De hecho, lo que iba a venderlo, no quería venderlo a nosotros. Yo le dije que soy pastor y que aquí vamos a poner iglesia. Y él me respondió, yo odio la iglesia. Yo odio a Dios. Yo no quiero iglesia acá. Yo no sé qué le pasó a él como niño en la iglesia tradicional, como se dice acá en México. La católica romana. No sé qué le pasó, pero generaba en él un odio hacia Dios, un rencor contra la iglesia y yo le decía, ay señor ¿por qué dije eso? ya mire, le metí la pata pero sabe algo, cuando este hombre fue secuestrado antes de que nosotros entramos a negociar para comprar aquí cuando fue secuestrado por algún miembro de un cartel, adivina quién llamó él no podía llamar a su familia porque amenaza si llaman a las familias, hay amenazas contra ellos. Ya no se puede llamar a la policía y confiar en ellos tampoco. ¿Quién llama? Él buscó el pastor. Yo no estaba. Yo estaba en la ciudad, en el centro. Yo le decía, mire, yo no puedo ir. Pero venga al terreno, el terreno que nosotros queremos comprar para Dios. Y mi señor te va a estar en la calle esperándote. Venga, 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 venga. Él vino. Se juntó aquí en la puerta afuera, de donde estamos nosotros parados hoy día. Y Sherlock se, se vino en el coche y él vino como un bebé llorando, llorando, buscando, pues de alguna manera, ¿no? Cómo él responder a ese, ese trauma en su vida. Y nosotros pudimos decirle: Dios le ha cuidado su vida porque le soltaron a él. Y dijimos, esto no es por casualidad, es porque Dios tiene un plan. Y va a vendernos este terreno y lo vamos a comprar. Y aquí va a ser una iglesia. Y cuando inauguramos la iglesia, le voy a invitar para que venga y esté sentado en la primera fila. Así, hermanos, estamos esperando esta promesa que Dios cumpla. Así que, si me permiten esta mañana, quisiera leerles un versículo bíblico que para mí ha sido um, de tremenda esperanza y motivación a través de los años y quisiera compartirles con ustedes de manera muy personal pues a cada uno como pues una promesa en esta mañana de la fidelidad de nuestro gran dios se encuentra en el libro de primero de corintios escrito por el apóstol san pablo pues y está en capítulo 15 casi al final de ese libro de esa carta de pablo y acuérdense que pablo está escribiendo a una iglesia joven una iglesia nueva allá en esa ciudad y era una iglesia que tenía una maja mama de ideas no confusión y eh, ellos comienzan a entender el evangelio y pablo ahorita le está finalizando eh, concluyendo su carta y él eh, termina en el capítulo 15 en versículo 58 termina ese capítulo con esa frase que es una um, palabra de ánimo y es una palabra también de promesa para con cada uno de nosotros. Y él dice así, estoy leyendo la, de la versión uh, moderna, porque a mí me encanta cómo se traduce este versículo. Dice así que hermanos míos amados, eh, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no está... En vano. Me encanta este versículo. Pablo amaba a los hermanos. Y Cheryl y yo les guardamos muchísimo amor en el corazón y mucho cariño ah, para cada uno de ustedes. Dice, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no está en vano. Entonces, de motivarnos y animarlos para los próximos años que vienen, de reflexionar sobre la fidelidad de Dios en el pasado y de ver hacia adelante, hacia donde Dios nos va a llevar. Cuando yo me pienso en lo que Dios ha hecho allá en Peñalolén, veo la mano de él en cada momento preciso cuando era necesario, ¿cierto?, la ayuda y la confirmación, la intervención de nuestro Señor. Pues su gran fidelidad para con cada uno de ustedes. Han pasado por momentos, como dije, bonitos, hermosos, y también momentos difíciles, momentos de tristeza. Pero no lo han pasado solos. Lo han tenido siempre Dios a su lado. Y lo mismo para el futuro. Eso es el primer punto, hermanos. Vamos a entrar en el futuro reconociendo que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar a nuestro lado, no estamos solitos. Pablo dice, estar firmes y constantes, y de estar firmes es porque es por fe, la obra de Dios es por fe, tú y yo no podemos hacerlo, no podemos garantizar nada, es por fe, por eso tenemos que ser constantes primero que nada, ¿en qué? Bueno, en la palabra de Dios, ¿Cierto? En la oración. Qué interesante que Pablo llama la oración. Trabajo. Él, él lo llama trabajo. El, el orar. De constantes en la palabra. Constantes en la oración. Constantes pues. También en la comunidad de fe. Constantes en congregar. De no dejar que COVID. Nos impide. El congregar. Me encanta en, 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 los servicios dominicales en la página web. A veces Sherry y yo estamos surfeando. Me encanta que gente manden saludos a la página y la pongan ahí en el momento de orar. Gente puede compartir. Algunos dan gracias a Dios. Otros piden oración. Eso es muy bonito y digno de imitar. El ser constantes en congregar. Aunque sea digital por el momento, ¿no? Pero estar constantemente todos los días de todos los años de nuestra vida firmes en fe y constantes en estas cosas de Dios. Así el Señor nos va a hacer crecer en nosotros, ¿no? Su poder. Va a hacer crecer en nosotros, ¿no? La palabra, la sabiduría y también eh, la capacidad de bendecir a otros. Estar firmes porque requiere fe y constantes. Eh, no sé hasta cuándo lo había dicho o cuánto te había comentado. Muchos ya lo saben. Pero quiero decirles algo, cuando Peña Lordain está aún un, un, no sé, es un pensamiento de Dios, no hay nada eh, en cuanto de esa iglesia, en aquellos años, en años 99 por ahí, estuve um, en 99 en el Cerro de San Cristóbal tomando un rico capuchino sentadito allá en la banca mirando el puesto del sol y se acuerdan no yo me acordaba qué lindo es el sol se pone y las luces cierto se vienen a la ciudad se van iluminando la ciudad y hasta la cordillera de los Andes no ay qué bonito era pero en ese momento algo muy inusual me pasó yo no estaba trabajando en ese momento estaba descansando yo y yo estábamos muy cansados en aquel día y aquellas semanas y fuimos y yo estuve descansando un momento de relax sabes por eso es tan importante que estemos también tomando tiempo y dedicando tiempo para buscar a Dios para orar a él y para escucharle su voz no pues en ese tiempo en ese día algo mismo inusual me pasó y Dios me habla que no me pasa muy pero muy muy rara vez pero yo les aseguro miré por detrás para ver quién me estaba hablando como era una voz que yo escuchaba en mi mente y la gente al lado quizás pensaba que era medio loco no este gringo loco quién es él pero lo que yo había escuchado ese día fue mire ese lugar oscuro porque ahí las luces se habían venido iluminando todo ya se puso el sol estaba todo oscuro y había toda la ciudad iluminada, pero había un sector muy grande allá en las faldas de la, la, la cordillera, que era Peñalolén, eran los antiguos venielos, pues, y ahí todo oscuro porque no había casas, no había nada, ¿no? Y ahí escucho esa voz, ahí te vas a poner la próxima iglesia. ¡Wow, señor! ¡Qué bonito es eso! Bajé de cerro y la próxima semana resulta que tenía una reunión del equipo de la misión. Yo era director en aquellos años y iba a la reunión con ese argumento. No sé si a usted le ha tocado eso, mire señor. Si yo digo a mis colegas que tú me habló sobre esa iglesia y yo les presento como un próximo proyecto, señor, me van a creer que yo soy loco. O okay, qué sé yo, pero no van a aceptarlo. Lo van a rechazar, Señor. ¿Qué hago yo? Pero solo, hermano, le digo eso. Viene en la mente la palabra fidelidad. Seamos leales al Señor. Confiamos en Él. Cumplimos con Su palabra para su gloria. Porque Dios está glorificado siempre y cuando Él hace la obra, no cuando nosotros. Entonces fui a la reunión ese día, nunca más, oído en Pedro Torres 295. Fui a la reunión, comencé la reunión y presenté al equipo, la agenda. Y ahí en la agenda estaba el nuevo proyecto de misión, plantación de iglesia en Santiago. Pero no, no dije Peñalolén. Y justo antes que yo comienzo a hablar de Peñalolén y lo que me pasó, llega el pastor Guillermo Hall a la reunión que estaba con el Mercurio. Tenía en mano el Mercurio. Y yo dije, pastor, ¿te vas a leer Mercurio mientras que yo estoy guiando la sesión? ¡Qué rudo es eso! Y Bill dice, no, 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 Roberto, no, 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 mire, y abre Mercurio y dice, mire acá, dice, el proyecto más grande de habitacional en Santiago comienza, pues están eh, caucinio Macu trasladando los, los, la, la línea y ahí se van a poner casas residenciales. Y yo digo, gracias, Señor. Es confirmación. Solo tú puedes hacer esto. Y así, hermanos, comenzamos con esta idea de plantar una iglesia con esa confianza que Dios iba a ser fiel. Y así nos pusimos a trabajar. Dios es grande, hermanos. ¿Cómo lo hace? Su gran fidelidad. ¿Se fijen en algo? No era algo por el hombre. No era algo por inteligencia ni para planificación ni para gran visión. La gente dice, Roberto, tú tienes visión. Yo digo, no, yo no tengo visión. Yo no tengo visión. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero sí, si lo que tengo sí es confianza en fe en nuestro Señor Cristo Jesús, que nos ama tanto. Déjame terminar, porque ya tenemos que concluir ese tiempo. Déjame terminar, a ver si puedo retomar el versículo. Bien. Pablo decía, así que hermanos, uh, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Abundando siempre en la obra del Señor. No debemos de, de confundir aquí qué es obra del Señor. No es solamente la iglesia, alianza cristiana y misionera de Peña Peñalolén. Eso es gran parte, sí. Pero la obra del Señor es mucho más amplio. La obra del Señor, por ejemplo, está en nuestro matrimonio. Estoy amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Estoy sirviendo a mis hijos. Como Dios me ama y me sirve a mí, me cuida a mí. Estamos nosotros sirviendo a nuestros vecinos. Estamos amándolos, ¿no? Estamos nosotros amando nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro mundo. Enviando misioneros. Qué padre por obra misionera de la Alianza en Chile, ¿no? Es algo digno de imitar. Esa es la obra del Señor. Abundando siempre. No solamente trabajando, pero sí abundando en la obra del Señor. El Señor y Pablo nos motiva, nos insta de redoblar los esfuerzos. Y yo quisiera animarles hoy día, de manera mmm, de desafiarles, de redoblar los esfuerzos. Los próximos 18 años, ¿qué hará Dios en su medio? No depende de lo que tienen, no depende cuántos son, esto es del mundo. Lo que depende es cuán grande es su Dios. Depende en la fidelidad de cada uno al Señor. Y de decidir, de determinar, vamos a servirle con todas nuestras fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, lo voy a servir al Señor en su reino. Pablo dice que vuestro arduo trabajo, él el del Señor, no es en vano. Si quiere, venga conmigo. Quiero mostrarles. Cheryl me va a acompañar. Vamos por aquí. Quiero mostrarles un poco lo que es que yo quiero decir. Pues, el arduo trabajo es nuestra parte. A veces nos habían dicho que somos activistas. Y yo digo que sí. Yo soy activista para el Señor. Yo amo trabajar para el Señor. Yo quiero dar todas mis fuerzas y los últimos años que me queda para servirle a Él. Quiero que mi vida cuenta aquí en esta tierra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiere que cuente su vida? ¿Quiere que su vida cuente para la eternidad? Entonces, quitamos los ojos de lo terrenal y lo pongámonos los ojos en el Señor. En lo que Él puede hacer y lo quiere hacer para su gloria. Ahora detrás de mí. ¿Qué ves? Una finca, un baldío, un terreno. Eso me hace pensar mucho en Peñalolén, en la Avenida Consistorial 5240, cuando no había nada. Salvo había un terreno allí sin uso, no productivo, no crecía nada. El único allí que era de abundancia eran los ratones y los guarenes, nada más que eso. Y no me ha habido día cuando venía la maquinaria y comienzan a limpiar y nivelar el terreno por todos lados iban corriendo las ratas y los guarenes por avenida consistorial mismo y estaban ahí corriendo, era increíble y ahorita hoy en día ¿qué es que Dios ha puesto ahí? una iglesia, una comunidad de fe productiva que genera fruto para Dios, están sembrando ustedes la semilla de Dios todos los días allí están sembrando todos los años y la cosecha que ha visto es solo parte Queridos hermanos, aún no han visto lo mejor de la cosecha. Manténganse firmes, constantes en las cosas de Dios. Y también trabajen arduamente. Mire que Pablo no dice, cuando ya no tengan niños en la casa, trabajan. Pablo no dice, cuando ya tengan dinero o más recursos, trabajan. Pablo no dice, cuando ya tengan capacidad de hacer algo, trabajan. Pablo nos dice, cuando ya no están, ya no están enfermos, trabajen. No, Pablo dice nomás, trabajen. Todos puedan trabajar para el Señor. No hay nadie escuchándome que está exento que no puede trabajar para Dios. Todos lo pueden hacer. Nosotros estamos aquí echando ganas y fuerzas aquí con la misma esperanza que un día este lugar que no servía de nada, no tenemos ratas ni guaranes, pero sí tenemos ardillas y muchos alacranes, tenemos que tener cuidado los domingos, alacranes, un día habrá también un templo acá, también una congregación acá, no se ve nada y no hay dinero, pero eso no ha impedido la obra de Dios, jamás, no pasó en Peñalolén, no va a pasar en el futuro de Peñalolén y no va a pasar aquí tampoco. Porque nosotros tenemos que trabajar por y a través de nuestra debilidad. Mi español, espero que me están entendiendo, mi mezcla. Los mexicanos me quejan de ser chileno y hablar chileno. Y ustedes están diciendo qué pasó con Pastor Roberto? Estaba hablando como mexicano. Espero que me están entendiendo. Les amamos muchos a cada uno. Su obra, el señor, no es tan vano. Porque hay un Dios muy grande que va a hacer la obra. Él va a transformar este lugar en un lugar productivo. Él va a transformar la vida de su familia que no conoce a Cristo en una vida que ama a Dios. Va a transformar su comuna en una comuna que ama y busca a Dios. Ese Señor que haga la obra. Deja que Dios obra en su vida para transformarte porque Dios te va a usar. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. El Señor deba va a aquellos que quieran trabajar para Él, dedicarse y redoblar los, los esfuerzos para ver la gran cosecha que venga. ¡Feliz aniversario, Iglesia Peña Lolén. Shirley y yo les amamos mucho y les queremos mucho. Y nuestro deseo y nuestra esperanza es que Dios se glorifica a través de ustedes para la gloria de Él. Y todos juntos nos vamos a estar gozándonos en esa noticia y esa gloria para nuestro Dios. Mucho cariño, muchísimo amor. Les echamos mucho de menos. Perdona, pero así pensamos. Les amamos, hermanos. El Señor les bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.